0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof aus dem Alltag einer Sozialberatung. Mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen, mache den Podcast natürlich nicht alleine, sondern mit unserer Super-Expertin oh Gott. <lacht> für Sozialrecht und Sozialpolitik Katharina Lorenz. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Das war doch eine angemessene Ankündigung, oder? Ich werde ganz rot. Ja, Das stimmt. Immer noch, nach all den Jahren. <lacht> ja. Meine Liebe, wir sprechen heute über ein Thema, von dem ich sagen muss, als du es vorgeschlagen hast. Ne? Mhm. <lacht> Kann man vielleicht mal machen.
0: Echt? So, ja. ja,
1: weil man muss sagen, und ich hoffe, das äh, merken die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer auch, es ist ein bisschen sperriger Begriff, denn ja. wir reden heute alles in allem über das Thema geschlechtergerechte Medizin. Mhm. So, und dann denken wir so, oh Gott, das klingt ja irgendwie so nach, nach äh, Gendern und mhm. Frauen und Männern mhm. und überhaupt und mhm. so. Ähm, ist es aber gar nicht, weil nachdem wir uns da so ein bisschen mit beschäftigt haben, ich mich da auch so ein bisschen reingelesen mhm. habe, habe ich gedacht, nee, wow, das ist eigentlich echt ganz spannend und vor allen Dingen auch wichtig. Ja. Um nicht zu sagen, ich glaube, das hänge ich nicht zu so hoch, vielleicht sogar für manche, vor allen Dingen Frauen, überlebenswichtig. Ja, tatsächlich. Mhm. Also das muss man einfach mal so sagen weil ich weiß nicht, wie alt ich werden musste, um zum Beispiel zu merken oder zu erfahren, dass ganz viele Therapien oder Medikamente ausschließlich an Männern getestet werden. Mhm, genau. Dass es Krankheiten gibt, die zum Beispiel bei Frauen und Männern unterschiedliche Symptome haben mhm. und dass das den Betroffenen gar nicht so bewusst ist und dass deswegen manchmal tatsächlich auch lebensbedrohliche Situationen entstehen können. Genau, so. genau. Deshalb haben wir uns ja auch heute jemanden eingeladen, mit dem wir die Problematik noch mal ein bisschen näher beleuchten und das Thema auch noch ein bisschen von der anderen Seite aus mhm. ähm, angucken. Ja, wollen wir erstmal zu unserem Fall kommen, ja. weil man sollte es tatsächlich ähm, nicht glauben. Ich habe nämlich ähm, gedacht, okay, also ne, es gibt diese Problematik, dass Medikamente nur an Männern getestet werden und das deswegen manchmal für Frauen problematisch mhm. werden kann. Ähm, es gibt bei bestimmten Krankheiten unterschiedliche Symptome bei Frauen mhm. und Männern. Das hat dann Schwierigkeiten bei der Entdeckung oder mhm. auch bei der Behandlung. Mhm. Aber es ist tatsächlich auch so, wie unser Beratungsfall zeigen wird, Mhm. dass das nicht nur Auswirkungen für die direkte Gesundheit haben kann, sondern möglicherweise auch ähm, im Umgang mit den Behörden. Äh, Ja. Ehrlich gesagt. (lacht) Ähm, Jetzt habe ich es aber ein bisschen spannend gemacht. Sag doch mal, um wen es genau geht. Wer ist da zu uns gekommen?
2: Ja, also zu uns gekommen ist die Frau Behrens, Mhm. äh, 25 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung. Ja. Genau. Und... Die hat einen Antrag ähm, bei der Krankenkasse gestellt.
1: Das ist sehr löblich. Für was
2: denn? <lacht> genau. Für eine Liposuktion. Oh, Gott. Das, ja, was ist das? bedeutet Fettabsaugung. Okay. Genau, weil, ähm, also nicht weil sie im Grunde an einer
1: Adipositas gelitten hat, sondern an einem Lipödem. Ah, okay. Das heißt, sie war nicht übergewichtig, sondern, also ich kenne bestimmte Bilder und ich habe da auch mal eine Reportage drüber mhm. gesehen, Magst du mal ganz kurz erklären, was das für eine, für eine Krankheit ist? Weil das ist ja eine anerkannte Krankheit auch, ne? Genau.
2: Also, das ist ähm, im Grunde eine Fettvermehrungsstörung, die ist krankhaft Mhm. äh, und entwickelt sich äh, sehr häufig halt an den Beinen und an den Armen. Und ähm, kann auch ähm, in einem bestimmten Stadium so zu sehr starken Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führen. Das heißt also, es ähm, ist jetzt nicht nur so, dass das, man das sieht, ja. sondern tatsächlich äh, es, ähm, gehen auch körperliche Symptome mit dieser Erkrankung
1: einher. Weil es ist schon so, man sieht dann eben diese, ne, das sind so, so Polster, genau. so Fettablagerungen genau. und sowas. ne, ja. Genau, es mhm. ist so
2: eine übermäßige Fettgewebsvermehrung mhm. und äh, es trifft tatsächlich zu einem Großteil Frauen, mhm. also zu über 90 Prozent. Ja. sogenannte äh, Frauenkrankheit tatsächlich ah, ja. halt mhm. auch, ne, so. Und man weiß noch nicht so ganz genau, woher das kommt. Also die Forschung ist sich da noch nicht so ganz einig. Zeigt auch wieder, dass möglicherweise tatsächlich, weil es eine Frauenkrankheit ist, ich will ja dann nichts Böses unterstellen, Mhm. aber dass da vielleicht halt auch tatsächlich einfach nicht so der der Druck vielleicht da war, mal zu gucken, äh, woher rührt eigentlich diese Erkrankung her. Ähm, Man geht davon aus, ähm, dass äh, wahrscheinlich der Einfluss von Hormonen die Ursache ist. Okay, ähm, ja. Weil man festgestellt hat, dass sich die äh, Symptome gerade dann ähm, besonders häufen oder äh, manifestieren, verschlimmern, wenn es hormonelle Umstellungen im Körper einer Frau gibt. Also das okay. ist häufig mhm. ähm, nach Abschluss der Pubertät der Fall ja. oder aber bei einer Schwangerschaft oder mhm. auch bei Eintritt in die Wechseljahre. Ja. Und das sind ja immer so Phasen, wo dann tatsächlich halt, ja, eine hormonelle Umstellung äh, erfolgt mhm. im Körper einer Frau und von daher geht man davon aus, dass es wahrscheinlich halt einfach daher rührt. Außerdem scheint die ähm, Neigung zu diesen Lipödem auch äh, genetisch bedingt zu sein, mhm. weil man festgestellt hat, dass es auch da eine familiäre Häufung gibt. Okay. Also wenn Mutter, Großmutter davon betroffen waren, dann ist es häufig so, dass auch die Töchter und die Enkeltöchter halt tatsächlich eine Neigung dazu haben. Mhm. Und ähm, bei ihr war das tatsächlich halt auch ja sehr schlimm, sehr schmerzhaft. Ja. Und sie hatte dann diese diesen diese Kostenübernahme bei der Krankenkasse äh,
1: beantragt. Weil entschuldige, es gibt keine richtigen Medikamente dagegen. So eine so eine äh, Liposuktion mhm. oder wie du gesagt hast, ne, war sozusagen ihre letzte Möglichkeit oder wie ist das?
2: Naja, es gibt schon konservative Therapiemöglichkeiten, um mhm. zumindest diese Erkrankung halt oder die Symptome der Erkrankung zumindest halt nicht schlimmer werden zu lassen oder ein bisschen ein bisschen einzuschränken. Also es wird meistens konservativ äh, therapiert, also mhm. es gibt Lymphdrainagen zum Beispiel oder okay. Kompressionen, also Kompressionsstrümpfe zum Beispiel, mhm. wenn es an den Beinen ist. Es gibt auch Bewegungstherapie, die man da ähm, tatsächlich durchführen kann um zumindest halt die Symptome ähm, ein, ein bisschen in den, in den Griff zu kriegen. Also es geht davon aber nicht weg, ne? Nee, es geht davon nicht weg. Also es ist nicht heilbar. Mhm. Und äh, wie gesagt, wenn's, wenn man die, dieses Lipödem in einem bestimmten Stadium hat, äh, führt es wirklich zu außerordentlich äh, großen Schmerzen, halt mhm. einfach auch. Und Bewegungseinschränkungen, das war bei ihr halt auch der Fall. Zudem muss man wissen, und das hatte sie halt auch den Medien entnommen, dass es äh, aktuell tatsächlich die Möglichkeit gibt, dass die gesetzliche Krankenversicherung äh, diese äh, Liposuktion, also die Fettabsaugung tatsächlich auch übernimmt ähm, Mhm. für äh, Versicherte. Und äh, deswegen war sie da ein bisschen enttäuscht, äh, dass tatsächlich die Krankenkasse das relativ harsch eigentlich abgelehnt hat und sagte, die Voraussetzungen würden bei ihr halt nicht äh, vorliegen.
1: Uns wundert das wahrscheinlich eher weniger, ne? dass die Krankenkasse das ablehnt. <lacht> ja. Also den Antrag hat sie selber gestellt, ist dann genau. aber zu uns gekommen, ne? weil genau. sie gesagt hat. Widerspruchsverfahren, nee. ja da weiß
2: ich jetzt nicht so ganz genau, wie ich das formulieren soll, mm. was soll ich dann noch vorlegen. Weil eigentlich war sie davon ausgegangen, dass sie ja alle relevanten Unterlagen auch ja. eingereicht hatte. Und wie gesagt, war da so ein bisschen was erstaunt und auch der Arzt war eigentlich, hatte gesagt,
1: kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen. Wie hat die Krankenkasse das begründet? Nämlich ja, irgendwas gesagt haben, ne?
2: Genau, also es ist so, man muss wissen, wie gesagt, momentan ist diese Kostenübernahme ähm, im, im Rahmen einer sogenannten Erprobung, äh, wird das befristet, ähm, erfolgt die noch befristet. Das heißt, wer jetzt noch bis zum 31.12.2024 äh, auch einen Antrag auf Kostenübernahme stellt, dann wird diese Kostenübernahme tatsächlich auch äh, von der Krankenkasse erfolgt, die allerdings nur, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen.
1: Moment, es gibt so eine so eine Genehmigung, eine befristete Genehmigung? Ja, also Was ist, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das ist auch relativ, also das ist
2: tatsächlich auch nicht üblich normalerweise. Ja. Also es ist so, dass ja im Grunde halt der gemeinsame Bundesausschuss schaut, ob bestimmte Kosten von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden können, ja oder nein. Mhm. Und die müssen halt sinnvoll sein. Okay. So diese Methoden. Und das ist momentan tatsächlich eine spezielle Erprobungsstudie zu dieser Liposuktion bei diesen Lipedemen. Und äh, man hat da gesagt, wir befristen die im Grunde für einen bestimmten Zeitraum. Äh, In dem Zeitraum werden diese Fettabsaugungen übernommen bei den betroffenen Frauen. Und dann schauen wir halt mal uns die Studienergebnisse an. Das heißt, wir gucken jetzt Ah, im Grunde halt mal, ob tatsächlich dann äh, der gemeinsame Bundesausschuss dann auch abschließend für alle Stadien der Erkrankung diese Fettabsaugung auch übernehmen
1: kann. Aber so ein bisschen ungerecht ist das schon, ne? Also weil ich gerade so überlege, <lacht> naja, wer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wer ja. diese Krankheit hat und dann die Kriterien erfüllt, kann sich bekommt diese, diese äh, ähm, Operation bis Ende 2024 bezahlt. Genau. Und dann ist es ja nicht so, dass dann ich sag mal im Juni 2025 entschieden ist, ähm, ob das in die Regelversorgung oder das Regelangebot äh, ähm, übergeht und die Krankenkasse fix die Kosten übernimmt. Genau, ist nicht ich, zu erwarten. Nein. Wird dann schon. Also was ist da so ein realistischer Zeitraum, bis wann dann irgendwie sozusagen die Ergebnisse da sind und es klar ist, dass die Krankenkasse sowas zahlt? Das dauert doch ewig und drei Tage oder nicht? Ja,
2: weil man muss jetzt sagen, also diese diese Erprobungsstudie läuft seit dem 01.01.2020 mhm. ähm, und wir ja, werden dann ja wahrscheinlich viele Studienergebnisse halt auch vorliegen haben und mhm. die müssen ja erstmal ausgewertet, evaluiert werden mhm. und das dauert ja auch erfahrungsgemäß. Ja. Das ist ja nicht von heute auf morgen zu machen mhm. und also da kann man schon befürchten, dass es gegebenenfalls tatsächlich ein, zwei, zweieinhalb Jahre dauert, bis oh, oh, tatsächlich ja. gesicherte mhm. Ergebnisse vorliegen dass man dann letztendlich tatsächlich sagt, okay, also diese Methode ist tatsächlich geeignet, äh, um hier tatsächlich den betroffenen Frauen zu helfen und dass auch eine Linderung der Beschwerden durch diese Liposuktion dann halt auch möglich ist.
1: Also das heißt, man müsste eigentlich sagen, Betroffene, die damit stark zu kämpfen haben und die die Voraussetzungen erfüllen, sollten sich da ganz stark Gedanken drüber machen, ob sie das nicht tatsächlich in Wälder angehen. Genau. Weil noch besteht die Chance, dass es die Krankenkasse übernimmt. Genau. Nach äh, dem 31.12.2024 wird das erstmal wieder nicht der Fall sein.
2: Das wird dann erstmal für einen bestimmten Zeitraum nicht der Fall sein, ja, ja genau. Okay, mhm.
1: gut, also das hat bestimmt äh, Frau Behrens auch
2: gelesen. Genau, so. deswegen hatte sie sich dann, sie hatte sich da sowieso schon lange mit diesem Gedanken herumgetragen, weil mhm. wie gesagt, ähm, die ähm, Probleme sind halt aufgetreten nach dem Ende der der Pubertät, also circa als sie 17, 17 ja. halb war, Uh, fing das halt an und wurde dann aber auch rasch tatsächlich bei ihr schwieriger. Das ist fies in dem Alter. so Ja, was, in dem ne? Alter ist es mm. halt wirklich irgendwie fies. Und, und sie sagte halt auch, naja, neben der zugegebenen natürlich auch psychischen Belastung, mm. weil das ist natürlich halt schon ähm, einfach auch ähm, problematisch für sie gewesen, auch ihren Körper so anzuerkennen, das ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, sie hat dann am Anfang erst gedacht, ähm, das hätte was damit zu tun, dass sie sich zu wenig bewegen würde oder sich falsch ernährt. Also mhm. sie hat da ganz, hat ganz viele gedacht, Sachen zu,
1: oder Genau, was? sie hat okay. erst
2: gedacht, das ist im Grunde halt vielleicht durch, durch Gewichtszunahme entwickelt sich das. Sie hat dann ganz viel probiert, sie hat dann ähm, die Ernährung umgestellt. Mhm. Äh, sie hat dann sehr fanatisch angefangen, Sport zu machen. Es äh, ist, ist, ist da wirklich fast jeden Tag irgendwie zum Sport gegangen. Hat sich sehr gewissenhaft ernährt mhm. äh, und... Es wurde ja nicht besser, sondern es wurde eigentlich immer schlimmer. Und ja. dann kamen auch irgendwann diese körperlichen Symptome dazu, also diese Druckempfindlichkeit. Sie hat plötzlich ganz schnell auch Hämatome gehabt, Blutergüsse was? auf der Haut. Ja, ja, ja das, das ist halt auch zum Beispiel so ein Symptom, dass man unheimlich schnell auch blaue Flecken entwickelt. Mhm. Also das heißt, wenn sie sich irgendwo sehr berührungsempfindlich ja. halt an, der, an den Beinen gewesen und hat das erst gar nicht richtig im Grunde halt einschätzen können, was da mit ihr los ist. Und irgendwann hat das dann halt äh, die Hausärztin dann festgestellt, was das eigentlich ist und hat auch ja. gesagt, naja, also ähm, natürlich kann Gewichtsabnahme die Probleme ein wenig lindern, aber mhm. sie war ja jetzt nicht übergewichtig. Ja, ja. Also es war ja jetzt nicht so, ne, sie war sonst sehr schlank, es war tatsächlich halt nur diese Fettgewebs äh, Vermehrung halt im Bereich der der Beine halt ja, vorhanden Ja. und ähm, dann hat sie ganz viel ausprobiert, auch diese Bewegungstherapien, sie hat dann die Kompressionsstrümpfe halt ähm, auch getragen, was ja im Sommer auch nicht immer so angenehm sagen, total ist. Total unangenehm, ne? Genau und ähm, von daher hat sie wirklich alles versucht, was man halt irgendwie machen konnte mhm. und ja und die Beschwerden haben sich halt, sind einfach nicht besser geworden. Ja.
1: Und äh, ich glaube, ich habe schon gefragt, aber ich erinnere mich an deine Antwort nicht mehr. Sag nochmal, warum hat die Krankenkasse abgelehnt? Was hat die gesagt?
2: Genau, also die hat im Grunde halt gesagt, naja, also wir müssen vielleicht nochmal zurückkommen auf die Voraussetzungen, die hatte ich vorhin auch gar nicht so richtig erwähnt. Also wir müssen erstmal nachweisen, dass wir halt ein Lipödem äh, des Stadium 3 haben. Das heißt also wirklich diese übermäßige äh, Fettgewebsvermehrung, Mit überhängenden Gewebeanteilen halt im Bereich der Haut und mit einer Druck- und Berührungsempfindlichkeit, das Mhm. muss der Arzt diagnostizieren. Ja. Dann müssen wir auf jeden Fall oder muss die betroffene Frau. Mindestens sechs Monate lang kontinuierlich eine konservative Therapie durchgeführt. Also, das haben. heißt
1: sechs Monate Lymphdrainage, Kompressionsstrümpfe, genau. Bandagen und so und weiter. Das wirklich hm. kontinuierlich,
2: das muss auch nachgewiesen sein. Ja. Und dann muss man nachweisen oder muss der Arzt durch einen Attest nachweisen, dass trotz dieser konservativen Therapie tatsächlich keine Linderung äh, der Beschwerden eingetreten ist.
1: Okay. Also und du musst erstmal alles ausprobiert haben bevor okay genau mhm.
2: ist ja auch erstmal grundsätzlich in Ordnung weil mhm. so eine Fettabsaugung ist natürlich eine Operation die ist ja. Ja auch mit Risiken verbunden also das ist ja nichts was man da mal kurz halt irgendwie ambulant nebenbei ähm, mal macht und man muss auch danach nach so einer Operation ähm, auch bestimmte äh, Dinge beachten. Das mhm. ist auch ganz, ganz wichtig. Von daher, das ist eine OP. Und von daher ist es ja auch erstmal grundsätzlich in Ordnung, dass man sagt, äh, man probiert erstmal ein paar andere Sachen ja. aus, die vielleicht nicht so invasiv sind. Mhm. So. Und ähm, genau, und die Krankenkasse hatte sich eigentlich so ein bisschen daran äh, gestoßen und meinte, ja, das mag ja alles sein, dass sie diese konservative Therapie halt durchgeführt hat. Aber man könne jetzt nicht so richtig erkennen, dass durch diese konservative Therapie gar keine Linderung der Beschwerden halt herbeigeführt wurde. Aha. Also das war schon ein bisschen schräg irgendwie, weil an, der, an dem im stadium 3 konnten sie nicht viel rütteln. Das ja. hatte ja auch die Ärztin diagnostiziert. Die konservative Therapie konnten wir sogar länger als ein, ein halbes Jahr im Grunde halt auch vorweisen durch die ganzen mhm. Verordnungen auch von der, von der Ärztin und dann hatte man sich bei dem dritten Punkt so ein bisschen aufgehangen und hat da relativ fadenscheinig gesagt, naja, also so schlimm sei das ja jetzt auch alles nicht und hätte sie ja. ja doch, ähm, also deren Meinung nach, es hätte tatsächlich eine, eine Linderung der Beschwerden stattgefunden, äh, obwohl das in der Re- Realität tatsächlich
1: gar nicht da Na, war. Das ist ja auch ein bisschen schwer messbar, muss man ja auch irgendwie ja. sagen. ne? Ist problematisch, das Also stimmt. wenn die Krankenkasse mir mein Schmerzempfinden ähm, vorschreiben möchte, finde ich das tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Ja, weil, wie gesagt, diese diese Berührungsempfindlichkeit,
2: dieser Druckschmerz, der ne, ja. Schmerz lässt sich nicht messen, da ja. hast du recht. Und das ist natürlich dann immer eher auch so eine subjektive Geschichte. Mhm. Um, und von da ist das immer ein bisschen, das stimmt schon immer ein bisschen schwierig. Um, aber es war einfach nichtsdestotrotz um, für, für Frau Behrens einfach auch in dem Moment ein Schlag ins Gesicht. Ja, natürlich. Ja.
1: Und sag mal aber, du hast es ja auch schon gesagt, ne, dass sie das auch um, für sie auch psychische eine Belastung war. Ja. Also ich nehme mal an, ne, die Optik hat sich ja, äh, ihr Aussehen hat sich einfach sehr verändert. Klar. So, ne, und das ist natürlich auch in einem Alter, wo sowas noch eine ziemlich große Rolle ja. irgendwie spielt. Ähm, das hat dann ja auch psychische Folgen möglicherweise. Sowas spielt bei der Krankenkasse irgendwie, wenn es um, um die Genehmigung so einer Operation geht oder so überhaupt gar keine Rolle.
2: Nee, das war jetzt erstmal nicht Vorderscheinigkeit, Linderung der Beschwerden, ne? Also das okay. da ging es tatsächlich jetzt erstmal rein um die körperlichen Beschwerden. Ja. Ähm, ob, ob sie jetzt da psychisch im Grunde halt Probleme tatsächlich letztendlich mit hat, äh, ist ja egal, weil, äh, naja, das ist dann, finde ich, so ein bisschen halt auch so wie bei manch anderen Erkrankungen oder oder Problemen, ne? wenn man zum Beispiel halt auch häufig hört, zum Beispiel eine Brustverkleinerung bei Frauen, mhm. da gibt es auch immer wahnsinnige Probleme mit der Krankenkasse, weil die sagen, ne, da muss man körperliche Beschwerden halt irgendwie nachweisen, bevor man überhaupt eine Brustverkleinerung halt überhaupt ja. bekommt. Ob man da psychisch im Grunde halt drunter leidet, dass man sehr große Brüste hat, das interessiert die Krankenkasse in dem Moment halt auch nicht. Mhm. Und das finde ich halt schon ein bisschen, also nicht ganz nachvollziehbar, weil natürlich können wir darüber diskutieren, ob Optik jetzt wirklich das Allerwichtigste ist in unserem alltäglichen Leben. Aber es hat halt einfach einen Einfluss auf auf, die Art und Weise, wie man mit dem Körper umgeht. Und gerade bei Frauen wird das manchmal dann halt auch sehr äh, irgendwie weggeschoben und die sollen mhm. sich mal nicht so anstellen. Und, ähm, und das finde ich halt einfach ein bisschen verquer. Auch psychische Komponenten müssten da eine ganz also große ich, Rolle spielen. Ich wundere
1: mich, dass das so gar keine Rolle spielt. Gerade, also ne, klar ist ja, ne, wenn man schwer erkrankt ist oder so, dann hat das häufig auch mhm. psychische Auswirkungen, ne, wenn mhm. man durch, durch so eine schwere Phase geht irgendwie. Aber alles, was mit Optik zu tun hat, hat mhm. ja dann auch irgendwie, Irgendwann früher oder später psychische Auswirkungen, mhm. deswegen wundere ich mich so ein bisschen, dass es so gar keine Rolle spielt irgendwie. Aber
2: es Also es gibt manchmal Bereiche, wenn es zum Beispiel so, auch so um, um Perücken geht, also echt so, per- also okay. da ist es dann eher tatsächlich so, dass bei Frauen dann auch äh, im Gegensatz zu Männern dann auch gesagt wird, naja, nie zum Beispiel halt, ähm, es gibt ja dann so Erkrankungen, wo einem komplett die Haare ausfallen, mhm. das muss ja nicht nur eine Krebserkrankung ja. sein dass man dann tatsächlich ähm, bei bei solchen Erkrankungen dann tatsächlich auch äh, eine echt Echthabperücke von der Krankenkasse bewilligt bekommt im ja. Gegensatz zu Männern. Mhm. Da spielt es dann auch plötzlich seltsame. keine Rolle. Ja. ja, und das ist ähm, einfach ein bisschen, bisschen schwierig. Letztendlich hat man manchmal ein bisschen das Gefühl, dass gerade bei solchen sogenannten Frauenerkrankungen, wir mhm. haben da ja auch andere äh, Fälle halt auch, häufig von Seiten der Leistungsträger, dass so ein bisschen halt nicht ernst genommen wird. Also ich habe mal schon das Gefühl, dass es dann auch bei Ärzten, es ist manchmal halt so, dass es auch häufig gar nicht erst so so ernst genommen wird, ja. gesehen wird, häufig in die psychische Ecke halt äh, geschoben wird. Wir mhm. haben das äh, eine lange Zeit gehabt bei der Fibromyalgie. Ja. Ähm, auch äh, mittlerweile eine anerkannte Erkrankung. Also und auch
1: eine Krankheit, die vornehmlich Frauen trifft. ne? Die vornehmlich
2: tatsächlich Frauen mhm. trifft. Obwohl es da manchmal tatsächlich so ist, dass da Ärzte bei Männern eher auf eine rheumatische Erkrankung tippen und gar nicht auf die Fibromyalgie kommen. Also möglicherweise gibt es auch tatsächlich viele Männer, die das haben, aber da ist eher die die rheumatische Erkrankung dann im Vordergrund oder wird diagnostiziert. Und da kann ich mich erinnern, das war vor, vor etlichen Jahren, als das so aufgetreten ist, die ersten Male wurde das auch überhaupt nicht ernst genommen, also von den Leistungsträgern. Also immer, wenn man Anträge gestellt hat, wo es um die Anerkennung der Fibromyalgie ging, beim Grad der Behinderung oder bei einer Erwerbsminderungsrente, äh, wurde das immer abgetan, die sollen sich mal nicht so anstellen und sollen mal psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Und das hat lange gedauert, bis man da wirklich halt auch dann gesagt hat, okay, das ist eine ernstzunehmende Erkrankung mhm. und das bilden sich die Frauen nicht einfach nur ein. Ja.
1: Ne? Hast du das Gefühl, ähm, sowohl bei der Fibromyalgie als auch bei den äh, bei dem Lipodem, du sagtest ja, es ist noch nicht so richtig gut erforscht, mhm. wo das herkommt, eine Hormone, mhm. ein bisschen genetische Veranlagung. Mhm. Hast du das Gefühl, dass gerade solche Krankheiten, die so in Anführungszeichen als typische Frauenkrankheiten gelten, schlechter erforscht werden oder schlechter erforscht mhm. sind als ähm, andere Krankheiten?
2: Naja, man hat schon manchmal das Gefühl, ähm, dass ähm, im, im Bereich der Forschung und Wissenschaft halt irgendwie so der, der Mann um die 70 Kilo halt irgendwie mhm. äh, im, im Fokus steht. Also ja. so der Normalmann. Mann. Ja. Und dann äh, rechnet man einfach runter auf, auf die kleinere Frau. Also das, das hat man schon irgendwie okay. ne mhm. äh, manchmal im Gefühl oder auch auf Kinder. Manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass ja auch... Medikamenten ist ein großes Problem, ist, dann wird einfach runtergerechnet halt auf ein Kind. Das ist ja auch nicht nachvollziehbar. Also die Körpermasse und und dann die Medikation. äh, Medikation. Und auch da ist, glaube ich, einfach noch viel Nachholbedarf, dass man da wirklich auch nochmal sich fokussiert und auch nochmal guckt. Es gibt halt einfach, es gibt ja auch unterschiedliche Männer. Also, ne, also, und es gibt halt verschiedene Geschlechter und da muss man halt einfach gucken so ähm, und sich fokussiert dann halt auf auf, äh, verschiedene Personengruppen, mhm. Das ist ganz, ganz wichtig und das kommt, glaube ich, langsam, aber das ist sehr stiefmütterlich halt einfach ähm, in, äh, in der letzten Zeit behandelt worden und es ist gut, dass da jetzt langsam halt auch Bewegung reinkommt ja. und dass sich die Leute da halt auch bewusster drüber werden und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich als Patientin oder als Patient mhm. oder gerade jetzt als Patientin auch bewusster wird, dass es Unterschiede gibt ja. und dass man auch ernst genommen werden soll, dass man da auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch gegenüber Ärzten, Ärztinnen, Krankenhäusern, Leistungsträgern auch gegenübertritt und sagt,
1: es gibt ganz klar da auch Unterschiede mhm. und nehmt es bitte ernst. Ja, wo du das gerade ansprichst, also wir kommen ja noch äh, ja. nachher zu, de, zu unserer <lacht> heutigen Zahl, aber in dieser äh, Umfrage, wo wir die Zahl herhaben, gibt es auch einen Teil, da wurden Allgemeinmedizinerinnen und Mediziner befragt. Mhm. Und 55 Prozent, ich glaube so ne, ungefähr 55 Prozent, haben tatsächlich gesagt, dass sie sich vorstellen können, ähm, dass sie schon mal eine falsche Diagnose aufgrund mhm. dieser Geschlechterunterschiede getroffen haben. Ja. Und das finde ich wahnsinnig viel. Stimmt. Über die Hälfte, ja, also über die viel. Hälfte sagen, könnte sein, dass ich falsch mhm. diagnostiziert habe, weil mir oder insgesamt in der Medizin nicht ganz klar ist, dass es da andere Symptome oder andere lagen mhm. irgendwie geben kann. Ja. Ja. Fand ich, also das, das hat mich ist, Also, das ist viel. Und ich glaube, ja, das irre. ist halt
2: einfach wichtig, dass man da sensibilisiert für dieses Thema. Ja. Ähm, nur weil das in der Vergangenheit immer der Fokus so drauf lag, heißt das ja nicht, dass man das halt immer, immer so weitermachen sollte. Ja. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass sowohl also, ne, auf der medizinischen Seite als auch auf der Patientenseite da halt einfach so ein bisschen. Ja, der, der der Fokus mal drauf gerichtet wird und gesagt wird, Leute, guckt einfach mal gena- ein bisschen genauer hin.
1: Aber natürlich auch bei den Behörden und Krankenkassen, bei den Behörden? Ne? Also weil ja. wenn du jetzt sagst, na, die Krankenkasse hat abgelehnt und ähm, hat das natürlich auch ein Stück weit vielleicht damit zu tun, jetzt erproben sie da mhm. irgendwas ne und so, aber es ist halt eben noch nicht genügend erforscht und die Krankenkasse ist da ja natürlich auch nicht sehr bemüßigt, äh, Betroffene zu unter- unterstützen, mhm. muss man ja einfach mhm. mal so sagen. Mhm. Ja, die ja. haben
2: natürlich schon ihre Wirtschaftlichkeit sehr stark im ja. Blick, ne? das muss ja. man ganz klar sagen. Grundsätzlich ist dem ja auch erstmal nichts entgegenzusetzen, weil natürlich halt einfach mhm. auch die Gelder gut verteilt werden müssen. Aber gerade in solchen Fällen das ist es halt einfach sehr, sehr nervtötend, wenn man ja. eigentlich einen Anspruch hat. Ne? Die Voraussetzungen liegen ganz klar vor und die Krankenkasse dann trotzdem wieder dagegen schießt und dann mit so fadenscheinigen Argumenten kommt, naja, wir gucken einfach mal, und das ist ja häufig so, Vielleicht hat sie auch gar keine Lust, ein Widerspruchsverfahren halt ja. zu
1: führen. Ne? Hatte Frau Behrens aber doch. So.
2: <lacht> Genau, genau. also sie
1: war da sehr kämpferisch ja, und gesagt, das lässt gut. sie sich
2: halt nicht gefallen. Das ist auch gut, dass sie dieses Selbstbewusstsein dann hatte. Und, und ist
1: zu uns gekommen, Ist dann ne? zu uns gekommen, genau. genau. Und, und was hast du dann gemacht?
2: Ja, ich habe dann den Widerspruch eingelegt. Genau, genau, aber da hast du ja nicht nur den Widerspruch
1: <lacht> eingelegt, sondern du hast ja bestimmt nochmal irgendwas zur Begründung geschrieben und ich weiß nicht, vielleicht nochmal zusätzliche Unterlagen oder genau. irgendwas? Genau, also wie? das, was wir
2: eigentlich immer machen, uns nochmal individuell mit dem Fall auseinandersetzen, nochmal mhm. die Unterlagen halt angefordert vom Medizinischen Dienst der Krankenkasse. Die haben ja ein Gutachten dann halt auch erstellt. Ach so. Das müssen, machen die ja also, dann halt ja. auch, mhm. genau. Ähm, da stand allerdings auch jetzt nichts weltbewegendes drin. Das ist auch manchmal tatsächlich der Fall. Und dann haben wir oder hat Frau Behrens noch mal Kontakt zu ihrer Ärztin aufgenommen, mhm. die sie da mittlerweile hatte und ähm, die hat sie da sehr gut unterstützt und hat dann tatsächlich auch noch mal eine zusätzliche Stellungnahme abgegeben. Also innerlich glaube ich hat die auch noch mal mit den Augen irgendwie so ein bisschen gerollt, weil die dass das sich äh, das, weil es eigentlich Quatsch war. Aber wir brauchten einfach naja. auch noch mal was. Ähm, hilft der äh, Schwarz ja nix, auf ne? Weiß hm. hilft ja in dem Moment nichts. Genau. Und dann haben wir den Widerspruch äh, dementsprechend begründet, haben das äh, subsumiert unter den Sachverhalt und äh, haben einfach der Krankenkasse noch mal ganz klar und deutlich gemacht, dass die Voraussetzungen hier vorliegen und dass die Kostenübernahme bitte
1: dann auch ähm, ja stattfindet. Okay. Und wahrscheinlich war der Widerspruch erfolgreich. Du lächelst ja natürlich.
2: Also natürlich, ich sag mal so die meisten unserer Fälle, die ich jetzt natürlich mitbringe, sind ja eigentlich von Erfolg gekrönt, weil wir wollen ja auch ein bisschen Mut machen, sich da halt auch wirklich den Behörden gegenüber ähm, einfach auch aufzulehnen.
1: Einfach viele Widersprüche. Wir erfolgreich äh, einlegen, also ich meine, die muss man ja auch mal sagen. Weil wir einfach
2: auch gute Arbeit (lacht) natürlich leisten, also auch die Kolleginnen und Kollegen in allen Beratungszentren halt und äh, von daher ist das manchmal auch gar nicht so, äh, ist das auch nachvollziehbar, dass viele unserer Widersprüche tatsächlich positiv dann auch verlaufen und so war es jetzt auch hier. Ähm, Das war auch ganz gut, dass wir da nicht jetzt noch extra ins Klageverfahren oder sowas gehen mussten, weil das das dauert dauert ewig lange. Mhm. Und wie gesagt, hier war einfach auch so ein bisschen der Druck halt schon recht groß, auch bei Frau Behrens. Sie wollte es einfach hinter sich haben, sie wollte damit irgendwie abschließen. Dann hat sie die ähm, Operation durchführen lassen, die Fettabsaugung. Und wie gesagt, es war danach noch, das ähm, lief dann noch so ein Dreivierteljahr. Sie hat dann auch natürlich Schmerzen gehabt und so, das war auch alles nicht so einfach. Und sie musste auch weiterhin die Kompressionsstrümpfe halt tragen, weil das ist auch ganz wichtig. Das muss man sich halt auch klar machen, dass damit dann nicht alles vorbei ist
1: kommt das ja. wieder oder nee
2: das kommt jetzt nicht wieder also die die Fettzellen vermehren sich dann nicht so. wieder halt irgendwie aber man yeah. muss tatsächlich halt auch was dagegen tun und um das dann halt weiterhin in den Griff zu kriegen okay. und mm. das war auch einfach wichtig und das war auch dann wichtig dass sie eine gute ärztliche Weiterbehandlung dann halt auch hatte und eine Begleitung und äh, aber sie war so glücklich weil einfach auch die Schmerzen äh, dann verschwunden sind und es einfach für sie auch eine ganz ganz andere Lebensqualität auch mm. hatte und natürlich psychisch, klar. Also ne naja. hat sie sich wieder mit ihrem Körper irgendwie angefreundet und, und hat einfach sich auch richtig wohl in ihrer Haut mhm. gefühlt. Und das war, glaube ich, halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, sehr schön. Das habt ihr gut gemacht, würde ich sagen. <lacht> Aber der Fall zeigt ja ganz, ganz exemplarisch, ne wie mhm. du schon gesagt hast, so in Anführungszeichen die typischen Frauenkrankheiten werden so ein bisschen skeptisch äh, mhm. beobachtet. Dann fehlt... Da auch viel an Forschung, was da irgendwie so die Grundlage für schaffen Mhm. könnte und da müsste eben die Forschung, die Wissenschaft einfach noch mehr mehr leisten, gerade wenn es irgendwie eben um die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geht und nicht nur auf die Männer gucken, Mhm. sondern tatsächlich auch Frauen mit im Blick haben. Ja. So, meine Liebe, wir haben ja schon über eine Zahl gesprochen. Ich habe dir aber ja. noch eine mitgebracht. Oh Mensch, das
2: ist ja heute toll. Es ist wie Weihnachten und Ostern ja. zusammen, ne? Verrückt.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: So, mein Geschenk für dich ist die 49. Ich sag jetzt Euro. Nein, heute sind es wie immer Prozent. Liebe oh, Katharina. Mensch. Ähm, Und das fand ich tatsächlich recht viel. Und zwar gibt es von äh, von YouGov ähm, eine Studie oder eine Umfrage, die sagt, dass 49 Prozent der Deutschen nicht wissen, dass bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen das Geschlecht eine Rolle spielt. Oh, das ist viel, ja. Das finde ich viel, wobei ich sagen muss, bis ich beim SoVD angefangen habe und wir uns ja auch das Thema geschlechtergerechte Mhm. Medizin politisch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, Mhm. wusste ich das auch nicht. Also das heißt ähm, ganz deutlich unter anderem, wenn es um Herzinfarkt geht, gibt ja. es ähm, so diese althergebrachten Symptome, die man irgendwie kennt. Schmerzen im Arm, mhm. Stechen in der Brust und so weiter. Mhm. Ähm, und die Forschung und auch die Erfahrung zeigt mhm. einfach, dass Frauen da ganz andere Symptome entwickeln. Ja, das stimmt. Und die Problematik ist, wenn man Frauen anguckt, wenn es ihnen nicht gut geht und mhm. immer nur die männlichen Symptome mhm. misst, dann verpasst man einfach den Zeitpunkt, wo man noch etwas für die Frauen tun kann.
2: Das stimmt. Und die, glaube ich, sind auch sehr, sehr unterschiedlich zu den Symptomen der Männer. Genau. Das sind so eher Oberbauchschmerzen. Genau, oder auch, Übelkeit, Übelkeit ne? Rückenschmerzen.
1: Rückenschmerzen. Mhm. Und das genau. finde ich
2: halt auch sehr ähm, verblüffend, äh, dass das komplett irgendwie anders ist. Und da würde jeder eigentlich normaler, also der medizinische Laie zumindest, ja. in dem Moment auf was ganz anderes tippen. Genau, oh, aber ich habe ein bisschen
1: Rückenschmerzen, ich habe mir den Bauch, äh, den Magen verdorben ja. oder ja, aber keine Ahnung was. Ja. Aber weil tatsächlich eben so die traditionellen, sag mhm. ich mal, traditionellen ähm, Merkmale eines Herzinfarkts sind für mich auch tatsächlich die, mhm. die männlich Geprägten. Mhm. Genau. Ne, da würde ich, ja. wäre ich sofort alarmiert. Ja. Die kann es bei einer Frau bestimmt auch irgendwie mhm, geben, aber m- primär haben die halt eben einfach andere Symptome m- und das m- muss man wissen. Ne? Ich habe es ja so ein bisschen dramatisch am Anfang gesagt, Ja. kann halt auch lebenswichtig oder überlebenswichtig sein, aber es ist ja tatsächlich so.
2: Ja, wenn du als Patientin ja. in dem Moment diese Schmerzen hast und ja. ich meine, wann rufst du denn einen Krankenwagen? Genau. So, wenn du allein zu Hause bist. Ja. So. Dann nimmst du es vielleicht gar nicht so ernst und dann mhm. sagst halt wirklich, ne, ich mache mir eine Wärmflasche und lege mich ins Bett. Genau. genau. Dann kannst du spät sein. Genau.
1: Und deswegen fand ich das nochmal mhm. ziemlich, ziemlich schockierend, dass ähm, fast die Hälfte aller Deutschen nicht weiß, dass es da Unterschiede mhm. in den Symptomatiken gibt. Mhm. Und somit auch diese, diese gar nicht äh, entsprechend, die mhm. Warnzeichen auch gar nicht entsprechend einordnen kann. Ja. Deswegen natürlich auch unser Appell ja. an, an alle Hörerinnen und Hörer, informieren Sie sich mal, was solche mhm. Unterschiede angeht, weil es tatsächlich äh, Leben retten kann ja. oder zumindest Abhilfe schaffen kann, wenn es einem schlecht geht. Also meine Liebe, jetzt haben wir, sind wir tatsächlich auch schon ein bisschen tiefer irgendwie auch in so einen Fall ähm, ja. einge, eingestiegen. Dann lass uns doch mal zu unserem heutigen Gast kommen.
0: Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Sebastian Paschen von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden. Hallo Sebastian, guten Tag. Hallo. Hallo, Hallo, hi. hi. Du bist uns heute per Zoom aus Greifswald ähm, zugeschaltet, wo du Medizin studierst. Herzlich willkommen bei uns im Podcast ähm, Kein Ponyhof. Wir freuen uns, dass du da
3: bist. Ja, sehr. Ich komme auch sehr dabei zu sein.
1: <lacht> Vor allen Dingen freuen wir uns darüber, ähm, mit einem angehenden männlichen Arzt über das Thema geschlechtergerechte Medizin zu sprechen, müssen mhm. wir sagen, weil ähm, wir ja auch schon einen Fall hatten, ähm, da geht es um eine Frau mit einem Lipodem, wo wir auch schon ganz klar festgezurrt mhm. haben, okay, ne, es gibt so bestimmte Frauenkrankheiten, die werden einfach nicht ernst genommen. Es gibt zum Beispiel auch ne, unterschiedliche ähm, Symptome bei unterschiedlichen Krankheiten. Und das hat natürlich auch was ähm, mit dem Thema geschlechtergerechte Medizin zu tun. Und du erzählst uns natürlich auch noch ein bisschen was über euer Projekt. Aber in erster Linie möchte ich sagen, setzt ihr euch dafür ein, dass das Thema geschlechtergerecht auch in der Arzt- oder Ärztin-Ausbildung tatsächlich stattfindet. Das stimmt doch so, oder?
3: Genau, genau. Das fasst unsere Mission eigentlich ganz gut zusammen. Ah, okay, gut, dann haben wir es ja schon erledigt. <lacht> Nein.
1: Nein. Ähm, bevor du ein bisschen was über dein Projekt oder euer Projekt erzählst, du machst das ja nicht alleine, ähm, sag hm. mal, so aus eurer Warte, auch gerade du als angehender Arzt oder auch so, wenn du so die Patientinnen und Patienten anguckst, warum ist geschlechtergerechte Medizin eigentlich so wichtig?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine, eine Frage, über die man schon nicht alleine 30 Minuten sprechen könnte. Ah, okay. <lacht> ja, welche ist und welche ganzen Beispiele ich da nennen kann. Ja. Aber an sich kann man sagen, wir, wir sind immer bedacht oder gehen in der ganzen medizinischen Forschung und Entwicklung dahin, dass wir eine individualisierte, personalisierte Medizin haben möchten. Wir möchten die möglichst beste Behandlung für jeden Menschen irgendwie mhm. entwickeln. und ausbekommen und schaffen es bis heute nicht mal das Geschlecht zu berücksichtigen, nicht, nicht mal eine einzige hm. Komponente, ja. die uns alle irgendwie divers und individuell macht und deswegen ist es total wichtig, dass wir einfach auch bei der geschlechtersensiblen Medizin anfangen, um überhaupt den, den Weg zu ebnen, kann man sagen, in dann die individualisierte, personalisierte Medizin, denn wir wissen, dass das Geschlecht unfassbar großen Einfluss hat ähm, auf die Medizin, auf alle möglichen Komponenten der Medizin, also auf Symptome von Krankheiten, auf Behandlung, auf, je- mhm. auf die ähm, Effektivität von Medikamenten und man könnte da ganz viele andere Dinge aufzählen. Und das wird halt bis heute wenig bis gar nicht berücksichtigt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns über das Thema unterhalten.
1: Ähm, sag nochmal, kannst du, kannst du einschätzen, warum das ähm, so war? Also war das einfach lange nicht bekannt. Also das wäre immer so meine erste Vermutung. Mhm. Ne? Es war einfach lange nicht bekannt, dass es da zum Beispiel. Also ich glaube, das beste Beispiel ist ja. ne, Das kennen auch viele, dass Männer und Frauen zum Beispiel unterschiedliche Symptome haben, wenn es um einen Herzinfarkt mhm. geht. Ne? Das ist, glaube ich, immer so der Klassiker. Das wissen ja. jetzt mittlerweile auch viele. Aber du sagst ja auch, ne, die Wirkung von den Medikamenten und so, das ist unterschiedlich. Warum wurde das denn ähm, so lange ähm, vernachlässigt? Hat das hat das was damit zu tun? Ähm, dass Frauen insgesamt irgendwie da nicht so eine wichtige Rolle spielen? Oder wusste man (lacht) es tatsächlich einfach nicht? Weißt du was? Kannst du dazu was sagen?
3: Ich glaube, das ist ein großes multifaktorielles Problem, (lacht) warum das Ganze bisher noch so wenig gefunden hat. Eines ist, es liegt natürlich daran, dass sehr, sehr lange Zeit, wenn wir so auf die Geschichte zurückblicken, das einfach nicht bekannt war. Man hat halt immer gesagt, okay, ich forsche mit männlichen Zellen, mit männlichen Mäusen, Mhm. weil die sind schön einfach, die sind unkompliziert, Ähm, da muss ich keinen Zyklus, keine Mhm. Hormonschwankungen, weiß ich was, mit einberechnen, das kostet Mhm. wenig Geld. Äh, Und deswegen hat man viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, würde ich fast sagen, wirklich einfach auch an Männern geforscht. Mhm. Weil es einfacher, weil es in vielen Fällen noch billiger war, und hat sich nicht so den Kopf drum gemacht, dass es da Unterschiede geben könnte, wenn man auf verschiedene Krankheiten geht, wenn man auf Medikamentenentwicklung geht und ähm ja, so hat sich das dann irgendwie durchgesetzt. Auch muss man eben sagen, dass die Medizin ja sehr, sehr lange Zeit eine sehr männliche Disziplin mm. war und ja. auch in den Führungspositionen heute immer noch mm. sehr männlich besetzt ist. Deutschlandweit, also wenn wir auf chefärztliche Positionen schauen, wenn wir in Forschungskommissionen gucken, also an die Stellen, wo entschieden wird, was wird geforscht, wo mm. werden Gelder vorausgegeben, ausgegeben, da sitzen mm. einfach oft Männer. Und ähm, naja, es gibt so ein schönes Zitat, äh, wo man sagt, ja das, was man nicht kennt, das sieht man auch nicht okay. und ich glaube, das, das fasst mhm. ganz gut zusammen, wenn man sich, klar, solche Kommissionen, solche Ämter nur männlich besetzt, dann sehen die nur ihre eigenen Probleme und beschäftigen sich mit mhm. anderen Problemen anderer Geschlechter in ähm, absolut nicht. Ähm, das großes Beispiel ist ja, was in letzter Zeit auch so in den Medien größer wurde, so dass Thema Endometriose versus ja. Erektile Dysfunktion Erektile ja. gibt es tausende Studien zu, da gibt es Medikamente, Behandlungsmöglichkeiten zu, weil es ein Männerproblem ist. Mhm. Auf der anderen Seite, Endometriose, naja, das hat man da hat man sich lange Zeit nicht für interessiert, weil es mhm. eben Männer nicht betrifft. Und mhm. Ich glaube, so zieht es sich durch die ganze Medizin durch.
1: Ja, ja. ich glaube, das ist auch das, ne, das hattest du vorhin auch, Katharina. Ne? Mhm. Ähm, also mit dem Lipodem aus unserem Fall, das ist mhm. ja auch, ne, da sind auch meistens Frauen betroffen, Früher war es irgendwie so die Fibromyalgie, ja. auch eher so in Anführungszeichen eine Frauenkrankheit,
0: Frauenkrankheit.
1: Hm. und dann auch noch gekoppelt vielleicht mit tatsächlich irgendwie ne einer ne psychischen Komponente hm. oder so und schon hat ja. man das Gefühl, man wird da überhaupt nicht ernst genommen. Ja.
3: Ne? Ja. Genau. Total, genau. Und mittlerweile merken wir aber auch ähm, weil ihr einfach auch gefragt habt, warum das so wichtig ist, dass es eben nicht nur darum geht, die Medizin für Frauen, für weiblich mhm. gelesene Personen zu verbessern, mhm. sondern es geht darum, die Medizin für alle zu verbessern. Mhm. Denn wir kennen auch genug Beispiele mittlerweile, wo eben nicht die weiblich gelesene Person, die benachteiligten sind, ja. ähm, sondern auch alle anderen auch großen Nachteile in der Medizin haben. Du hast gerade das Thema psychiatrische Diagnosen angesprochen. Ja, mh, da sind es die Männer Traum- oder
1: ja. Genau. genau, da haben ja. wir
3: gerade die Männer irgendwie in Kürzeren, weil ähm, da oft, also auch heute im Medizinstudium noch die typisch weiblichen Symptomatiken gelehrt werden. Das mhm. heißt, okay, eine depressive Person ist stürmungsgedrückt, ist traurig, ist irgendwie, zieht sich zurück und naja, die typischen depressiven Symptome, die man eben so kennt und die mhm. man so erwartet, aber dass gerade bei Männern auch andere Symptome mhm. da mal in den Vordergrund treten können, dass auch ein steuertes Suchtverhalten, eine Aggressionsproblematik mhm. da auch Hinweise auf eine Depression sein können. Das wird selten thematisiert. Mhm. Oder auch solche Dinge wie, wie Brustkrebs. Es ähm, ist keine Krankheit, die nur Frauen bekommt. Das können. stimmt. Also auch ja. Männliche ja. Brust- mhm. Brustkrebs entwickeln, darüber ja. wird kaum gesprochen. Also man sieht, es betrifft nicht nur die Frauen, es betrifft mhm. wirklich alle Geschlechter. Mhm. Ja. Auch wenn man unabhängig von Männer, Frauen schaut, wenn man Richtung mhm. Trans, Inter guckt, ähm, auch das sind ja alles Themen, die jetzt immer wichtiger wären, mhm. also schon ja. mal wichtig waren, aber jetzt immer mehr ins Bewusstsein rücken und unter diesen großen Schirm der geschlechtersensiblen Medizin gehören.
2: Ja, das stimmt. Ähm, also wir haben ja jetzt auch gehört, wie wichtig das ist und das ist natürlich total nachvollziehbar. Ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, wie, wie seid ihr dann überhaupt auf die Idee gekommen, äh, dieses Projekt eigentlich zu starten? Also gab es da so eine Initialzündung oder vielleicht kannst du was dazu sagen?
3: Ja, das war eine wilde Geschichte irgendwie. Oh, das ist gut. Also, also, also wir haben gar nicht gar nicht so groß angefangen und auch gar nicht so groß gedacht zum Anfang. Wir haben, also mein, mein Partner und ich, Moritz und und ich, wir kommen beide aus Kreiswald, studieren beide Medizin hier und ähm, sind beide auch im Bund aktiv, also in dem berufspolitischen mhm. Verband der Ärzte in Deutschland. Und da gibt es einen Studierendenausschuss. Und per Zufall sind wir irgendwie in unserem zweiten Semester an diesem... Studieausschuss reingerutscht und noch größer war der Zufall, dass genau äh, in diesem Semester dann dieser Ausschuss einen Workshop zur geschlechtergerechten Medizin gemacht hat. Ah, okay. Und dass wir da das erste Mal von diesem Thema gehört haben mhm. und uns dachten, ja, das ist klingt voll wichtig, klingt voll mhm. sinnvoll, das lernen wir in der Uni ja bestimmt dann auch. Und dann haben wir uns mal mit anderen Studis anderer Unis oder auch unserer Uni in Greifswald ausgetauscht und wurden dann sehr schnell auf den Boden Tatsachen zurückgeholt, dass man das nicht lernt. Also so, so gar nicht. Dass das ist also absolut null, nicht. Ne? Okay. Mhm. Wird. Mhm. Genau. Und das hat uns dann so erschrocken, dass wir gesagt haben, das ist so wichtig und das wird nicht gelehrt. Da müssen wir irgendwie, irgendwie was verändern. Das, das geht so nicht. Und haben dann eben mit einer anderen Freundinnen, die auch mit uns in Greifswald mhm. studiert, mit Leoni, Leonie, äh, angefangen zusammen hier in Greifswalds Projekt hochzuziehen. Ähm, erst sehr klein, mit ein paar Treffen, haben dann auch andere Leute auf das Thema aufmerksam gemacht, immer mehr GreifswalderInnen dazugeholt, haben dann ersten Thementag organisiert, haben eine Vorlesungsreihe auf die Beine gestellt, haben mhm. uns auch immer mehr Dozierenden in Greifswald vernetzt. Und dann haben wir auch schnell auch gemerkt, das Thema geht so gut voran in unserer Uni in Greifswald und das interessiert eben nicht nur Studis in Greifswald, mhm. sondern Medizinstudis, in ganz Deutschland, ähm, dass wir dann ziemlich schnell auf dem Weg waren, das Ganze an die Bundesvertretung der Medizinstudierenden heranzubringen, das Projekt oder diese Projektidee. Ähm, und so haben wir dann im Mai 2022 war das ähm, ja das bundesweite Projekt offiziell gegründet hm. bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden und sind seitdem dabei, das Ganze stetig zu vergrößern und sind bis jetzt in acht Lokalgruppen geworden an acht Unis. Unser nationales Projekt wird jetzt von sieben Leuten geleitet. Also es, es sind immer mehr Menschen wow. dazugekommen. Wahnsinn, um die Geschichte so kurz zusammenzufassen.
1: Ganz kurz. <lacht> okay, aber das auch natürlich in, in, einer, in einer wahnsinnig kurzen Zeit, hm, ne? Weil verrückt. ich glaube, gegründet ja. habt ihr das Projekt in, in Greifswald 2021 oder sowas, ne? Also genau, ihr seid also wirklich Ende, noch
3: Ende 2021, ja. Ja,
1: also Wahnsinn. ihr seid ihr seid junge Leute und es ist eine sehr sehr junge Initiative. Also was ihr da in der Zwischenzeit irgendwie auf die Beine gestellt habt, das finde ich echt äh, anderthalb Jahre, ne? Anderthalb Jahre, also verrückt, hammer, ja. hammerhart. Ähm, und wie kommt das so bei deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen an? So mhm. insgesamt auch so? Also, weil ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, ne, weil ihr da so drauf angesprungen seid und du sagst, ne, es gibt jetzt acht Lokalgruppen, dass es da mittlerweile vielleicht auch ein ganz anderes Bewusstsein gibt für, für diese ja. Thematik. Also, das würde mich nochmal interessieren. Und natürlich auch, wie ist es so mit den, mit den Lehrenden? Wie, <lacht> wie, wie sind die da so unterwegs bei dem Thema?
3: Ja, ähm, bei den Studierenden ist es so, ich glaube, Studierende sind oft sehr innovativ und alles, was neu ist und irgendwie bahnbrechend, da sind Studis direkt dabei und wollen das mit umsetzen. Also wenn man sich auch andere Projekte der BVMD anschaut, die sind ja immer irgendwie sehr, da sind sehr viele Studis dabei, einfach weil die es toll finden. Ähm, also Studierende sind, sind eigentlich sehr offen für das Thema und unterstützen mm. uns sehr, sehr viel. Klar, auch Medizinstudierende sind irgendwie nur ein Abbild der Gesellschaft. Also mm. bei uns gibt es mm. auch Leute, die das Thema total verneinen oder ähm, ja, ja, abstreiten und mm. sagen, ach, dieser Gender-Gaga oder weiß <lacht> ich nicht, <irgendwie> wo man sich denkt, oh mein Gott, wo kommt ihr her? Ja. <lacht> Aber, ähm, also die allermeisten unterstützen das Thema, würde ich sagen, schon. Oder sind zumindest so, dass sie sagen, ja, okay, Es ist wichtig, ich selber habe zwar keine Lust, mich dafür einzusetzen, aber macht ruhig, so so nach dem Motto. Hm. Und das ist so der Großteil der Studierenden. Und bei den Nutzierenden ist es nach unseren Erfahrungen bisher sehr ähnlich. Also wir haben sehr, sehr wenig Gegenwind bekommen, muss Mhm. man sagen. Wir haben sehr, sehr viel Rückenwind bekommen für unsere Initiative, äh, Unterstützung aus ganz vielen verschiedenen Städten. Mhm. Und auch wenn wir solche Dinge wie Vorlesungsreihen aufbauen, jetzt gerade sind wir dabei, fürs Wintersemester eine Vorlesungsreihe zu queer-sensibler Medizin aufzubauen. Da haben wir Jetzt ad hoc 13 Dozierende gefunden, die direkt boah, sagen, boah. ja, ich bin dabei, ich halte einen Vortrag, ich unterstütze das total, was ihr macht. Und ja. ähm, also da sieht man, Dozierende sind da, sind da auch wirklich vorher in Flamme. Und wir merken auch, dass wir irgendwie auch in vielerlei Hinsicht so eine Art Bindeglied oder Stellung als Bindeglied einnehmen, weil es gibt sehr viele Dozierende in ganz Deutschland, die zu diesen Themen schon was machen. Hm. Hier mal ein Vortrag, da mal ein bisschen Lehre oder sogar schon dazu forschen. Und wir kommen jetzt auf all diese Dozierenden an ganz vielen verschiedenen Unis zu und bringen die irgendwie zusammen und haben okay. die Möglichkeit mit mm. all diesen Leuten mm. Vorlesungsreihen, Thementagen und sowas aufzubauen und ermöglichen da auch echt einen Austausch auch mm. unter also nicht nur unter Studierenden sondern auch unter Dozierenden und das ist total toll also deswegen ich glaube das Projekt kam einfach zur richtigen Zeit auch mm. deswegen ging das so gut und so schnell voran
1: ja mhm. finde ich echt beeindruckend
2: cool ja ähm, aber so bei den Niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder aus dem Krankenhaus, also ich meine, bei denen, die jetzt auch in der Medizin jetzt schon seit seit Jahrzehnten vielleicht tätig sind, ist das kein so großes Thema, oder? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mein Hausarzt davon schon mal was, also ohne ihn jetzt irgendwie ja, ja, da ich tatsächlich, weiß, ähm, ne, mhm. aber, aber dass er was davon gehört hat. Ähm.
3: Ja. Ja, das äh, fehlt total. Einfach aus dem Grund, dass das ganze Thema einfach in der Lehre, auch damals als unsere Hausärztinnen mhm. oder Niedergelassenen, wie auch immer, studiert haben, gar kein Thema war. Also es ist jetzt immer noch kein Thema, jetzt gibt es wenigstens so freiwillige Initiativen, die das Ganze ansprechen. Die gab es eben vor 10, 20, 30 Jahren noch nicht. Mhm. Das heißt, die heute praktizierenden Ärztinnen haben das Thema wahrscheinlich in ihrer ganzen Laufbahn noch nie gehört. Ähm, oder irgendwie mal so einen kleinen Vortrag oder so dazu gesehen, aber nicht nicht mehr. Und deswegen, klar, bleibt das bei diesen Leuten dann nicht hängen, weil die unglaublich viele Weiterbildungen im Jahr haben, unglaublich viele mm. Vorträge hören und wenn man das nur so einmal am Rande mitbekommt, dann dann ist das ganz schnell wieder irgendwie vom Tisch und ähm, genau das ist das Problem, dass es einfach nicht gelehrt wird und nicht so beigebracht wird bundesweit und irgendwie curricular. Ähm, genau, das ist ja das große Thema, was wir ändern wollen.
1: Also das heißt, ihr versucht äh, das Übel an der Wurzel. Packen, da wo es eigentlich auch hingehört, ne, also weil das, das stimmt, mhm. ich würde das von meiner Hausärztin tatsächlich, glaube ich, auch behaupten mhm. wollen. Und wir hatten ja, glaube ich, im, im, ähm, in, unserem, in unserem Teil auch schon mal darauf hingewiesen, ja. ne? dass, dass ähm, über 50 Prozent der Ärztinnen und Ärzte vermuten oder sogar ziemlich relativ deutlich sagen, dass sie eine falsche Diagnose getroffen haben aufgrund dieser Geschlechterproblematik. Mm-hmm. Und das finde ich ehrlich gesagt ähm, hoher Prozent, also erschreckend ja. viel. Ja. Also und ne, das muss vielleicht nicht immer große Auswirkungen haben, aber äh, ne, wenn es tatsächlich, mm-hmm. ne, also man muss sich ja nur mal so die Geschichten angucken so zum Thema mit, mit- Endometriose. Ja, schwieriges <lacht> Wort. Sehr schwieriges Wort. Ja. Ähm, also das sind ja zum Teil tatsächlich wirklich lange, lange Leidensgeschichten und Leidenswege irgendwie für die für die Betroffenen, mhm. ne? Und ähm, da steckt ja schon ordentlich was hinter, wenn das nicht richtig richtig erforscht und ja. erkannt ist, ne? Ja. ja.
3: Und gerade für die niedergelassenen fehlen eben oft auch wirklich diese Weiterbildung die dann auch über das Studium hinausgehen. Also es gibt super mhm. viele Weiterbildungsangebote mhm. für niedergelassene Ärztinnen, die sich um Botox-Kurse drehen oder irgendwelche EKG-Kurse <lacht> okay. oder irgendwelche Taping-Sachen. So, da gibt es mhm. unglaublich viel in Deutschland. Ja. Aber wirklich Weiterbildung für fertige Ärztinnen, die es dann mal darum gehen, wie behandle ich, wie mache ich eine Diabeteseinstellung nach Geschlecht oder wie mm. ist ein Herzinfarkt oder wie ist eine Asthmatherapie bei Kindern vielleicht geschlechtabhängig. Das, das lernen, also damit auch die, auch die schon praktizierenden Ärztinnen gar keine Chance, sich dazu yeah, weiterzubilden. Yeah. Wenn sie nicht die intrinsische Motivation haben, sich abends nach den zehn Stunden Dienst mm. hinzusetzen und irgendwelche Thema zu lesen. Mm. Ähm, worauf man auch erstmal kommen muss. Also yeah. deswegen, das ist auch so ein großes Problem, dass da einfach das. Weiterbildungsangebot nicht nur universitär, Hm. sondern wirklich dann auch extra universitär komplett Hm. wird.
1: Ja. Ist das auch ein Punkt, den ihr noch so auf der Liste habt, die Weiterbildung für für die jetzt schon berufstätigen Ärzte? Ja, du nix, ne? Hm.
3: Genau, also primär geht es bei uns bei Geschlecht in der Medizin wirklich um das Thema ähm, Studierendenausbildung. Ja, hm. Nicht nur Studierenden, äh, tatsächlich werden, also wir haben angefangen als Geschlecht in der Medizin, mittlerweile bereuen wir den Namen auch so ein bisschen, muss man sagen, hm. weil man eher sagen müsste Geschlecht in der Versorgung oder ja. wie auch immer bei Medizin wenn man das Wort in den Mund nimmt, denken immer alle nur in Ärztinnen. Mm, Aber das, mm. das Versorgung und das Gesundheitssystem, da das, 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 das gibt es so viel mehr Menschen, die da mit eine Rolle spielen, eine enorm große Rolle spielen. Mm. Und ähm, das Thema Geschlecht in der Pharmazie oder in der Pflege oder in mm, der Physiotherapie ja. oder weiß ich wo, ist, ist genau so ein Thema. Ja. Und, und auch das versuchen wir mit, mit unserem Projekt immer mehr anzugehen. Also auch Ausbildungsberufe mit reinzuholen, andere Studiengänge mit reinzuholen. Also es geht nicht nur noch um Medizinstudierende, sondern wirklich. Das ist unser langfristiges Ziel um alle Gesundheitsfachberufe um alle zukünftigen, Menschen, die irgendwie im Gesundheitswesen arbeiten.
1: Ich wollte gerade sagen, da, man muss ja auch noch Ziele haben, ne? Und irgendwie, ja. ne? Also, wenn, wenn ihr das alles auf einmal anpacken würdet, das würdet ihr höchstwahrscheinlich alles gar nicht schaffen. Hm. Also, nee. von daher.
3: Ja. Nee, nicht mit sieben Leuten. Nee.
1: Ich finde, ihr wuckt ja schon, also ne, ja, da hatten wir verrückt. schon irgendwie drüber hm. gesprochen, ne, ob dein Tag irgendwie mehr als 24 Stunden hat irgendwie, aber. Ja, manchmal Sinn. schon, gefühlt. Ja, gefühlt ja.
2: ja, ja. Was habt ihr denn so für konkret ganz konkrete Forderungen? Vielleicht gibt es so drei oder vier, die du dann noch mal kurz thematisieren könntest irgendwie.
3: Ja, ähm, also wir haben also was wir haben viele Forderungen. Ähm, wir ja. sind auch gerade <lacht> dabei, von der ähm, Bundesvertretung der Medizinstudierenden ein Positionspapier zu diesem mhm. Thema zu schreiben, auch ein politisches Positionspapier und da das Ganze sozusagen mal auf schwarz-weiß zu bringen. Mhm. Ähm. Aber unsere großen zentralen Forderungen sind eben wirklich genau das, was ich schon meinte. Es muss in die Ausbildung, es muss ins Studium, mhm. nicht nur als Wahlveranstaltung, extracurriculare Vorlesung. Es muss wirklich in, die, in das Kerncurriculum, also ja. muss es in die Approbationsordnung rein. Ähm, weil unsere Approbationsordnung, unser, das bundesweite Gesetz, unser Medizinstudium und alle Inhalte regelt. Mhm. Und d- das ist auf dem Weg, sagen wir mal so, in, der, in dem Entwurf der neuen Approbationsordnung steht das Fach geschlechter Medizin oder Dort steht es noch als Gendermedizin drin. Okay. Ähm, das heißt, wenn die Approbationsordnung irgendwann mal kommt, dann kommt auch dieses Fach in die Universität. Ach so, okay, und ach so. Aber man ähm, weiß nicht, wann die kommt oder wie. Das ist das Problem. Und dann ist ah. immer noch die Frage, wie kommt es rein? Also mhm. in welcher Tiefe? Was wird dann wirklich beigebracht? Und da wollen wir wirklich mitreden. Und da sind wir groß dabei, da auch mitzufordern dass das Ganze da wirklich intensiv ins Studium reinkommt. Hier, das große Problem ist da wirklich nur... Wann kommt die Approbationsordnung? Mhm. Also, ich glaube, dieser dieser Prozess des, des Entwurfsschreibens läuft seit 2017. Oh, und so der sollte ich. erst 2020 fertig sein, dann 2024, jetzt 2027 ist die was? neue Deadline. Okay. Mal schauen, ob das klappt. Oder dann haben Sie zehn Jahre an klappt. diesem
1: Entwurf geschrieben oder was? Weißt du, oder ja, genau.
3: Das ja. ist ewiges Hin und Her. Und mhm. ähm, deswegen mal schauen, wann diese Approbationsordnung wirklich kommt. Mhm. Und ähm, selbst 2027, selbst das sind noch vier Jahre, mhm. bis das wirklich dann, bis diese Ordnung in Kraft tritt und bis dann die Curricula umgestellt sind, bis dann mhm. das Thema wirklich drin ist und bis die Studierenden, die das Thema dann lernen, praktizieren, vergehen gehen noch ja. mindestens zehn Jahre. Yeah. Und ähm, gerade für diese Ü- Übergangsphase sind wir jetzt auch dabei, das ist die zweite große Forderung und der Tätigkeit, wirklich jetzt Studierende extracurricular weiterzubilden. Mhm. Und diese Forderung richtet sich dann eben nicht an die Politik, sondern an die Universitäten okay. direkt. Und dass wir an die Universitäten gehen und sagen, ey, ihr müsst das Thema jetzt wenigstens in Form von Wahlfächern, von Vorlesungsreihen, von solchen Dingen anbieten, um es irgendwie präsent zu machen. Mhm. Also das ist so die zweite Forderung, die wir haben. Die dritte ist dann, ähm, was ich gerade schon meinte, denkt nicht nur an die Ärztinnen, denkt Mhm. an alle Gesundheitsfachberufe. Und die vierte Forderung, die ist vor uns noch am neuesten, und aber fast am wichtigsten, dass wir sagen, hört bei Geschlecht bitte nicht auf. Mhm. Ähm, Eigentlich ist es auch, finde ich, meine ganz persönliche Meinung, da spreche ich jetzt nicht für das Projekt, nicht für die BVMD, Mhm. ähm, ist es schlecht, dass in der Approbationsordnung noch geschlechtersensible Medizin oder so steht. Ja. Eigentlich müsste da vielmehr mehr stehen, diversitätssensible mm. Medizin. Weil Geschlecht ist eine von vielen Dingen und auch Herkunft, Religion, ja. Hautfarbe, Krateränderung, ja. Alter, Gewicht und so weiter. Ja. All das sind Dinge, die uns als Menschen auszeichnen, uns individuell machen. Und all diese Dinge müssen in der Versorgung berücksichtigt werden. Deswegen dürfen wir jetzt nicht die Fehler machen und denken, okay, wir haben eine wunderbare geschlechtersensible Medizin, mm. das reicht. Nein, wir müssen viel weiterdenken noch und müssen auch alle anderen Komponenten der Diversität mit einschließen ähm, und mitdenken, wenn wir das Thema schon mal angehen. Aber das, das sind so unsere großen Forderungen, die, ja. die wir so haben.
1: Also das heißt, ähm, das, was ihr da jetzt gerade macht, ist erst nochmal der Anfang von allem. Da, da geht noch sehr, geht sehr, sehr noch viel was. mehr. Da geht noch <lacht> was.
3: Es geht immer noch mehr. Also ja. wir sind nicht also ich die ersten, die dazu was machen, zu dem ja. Thema. Wird wird ja schon seit langer Zeit, seit Jahrzehnten was gemacht, vor allem aus dem amerikanischen Raum mhm. bis da in den 1900 oh Gott das muss ich lügen, aber 1960er, 70er Jahren, glaube ich, Mhm. äh, dieser Begriff der geschlechtersensiblen Medizin rübergekommen und seitdem wird auch in Deutschland was dazu gemacht, von der deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin beispielsweise. Ähm, Also da tut sich schon seit seit Jahren, seit Jahrzehnten etwas, aber Mhm. bisher wirklich mit sehr, sehr kleinen Tippelschritten. Mhm. Und jetzt haben wir irgendwie das Glück, dass wir gerade in der Phase reingerutschen in unserem Projekt, wo es langsam immer schneller vorangeht.
1: Also
3: aus den Tippelschritten werden gerade etwas größere Schritte und wir hoffen, dass wir jetzt Helfen können, dass diese Schritte immer schneller werden, dass es immer, immer besser und ja schneller vorangeht.
1: Ja, also weil ich finde das vor allen Dingen auch ähm, spannend und wichtig, weil ähm, die Ärztinnen und Ärzte müssen das wissen. Und ich finde so langsam, vielleicht, so also, vielleicht ist es auch meine ähm, individuelle Wahrnehmung, mhm. findet das auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen mhm. Niederschlag. Ne? Das, was du gesagt hast, äh, war, war letztens auf äh, Instagram relativ präsent, die unterschiedlichen Symptome von mhm. Depressionen zum Beispiel. Und das mit den Herzinfarkten mhm. und sowas, das geistert schon immer mal ähm, häufiger irgendwie so durch die, durch die Landschaft. Ähm, aber ich glaube, da steckt ja noch viel mehr dahinter, was du gesagt hast, ne? auch so zum Thema Vielfalt und so. Und ich glaube, wenn das auch von den Patientinnen und mhm. Patienten gefordert wird und so, dann sind auch Ärztinnen und Ärzte irgendwann in gefangen und man kann gar nicht mehr anders. Also von ja. daher ne, ist das natürlich, ja. und das wollen wir natürlich mit dieser Podcast-Folge auch so ein bisschen tun, irgendwie dem Thema noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit zu geben, ja. damit ähm, ne, euer Projekt bekannter wird, weil das finde ich tatsächlich super, mhm. dass, dass ihr euch gerade für die für die Arztausbildung oder ne, im medizinischen Bereich da so so stark macht. Aber ich glaube, es sensibilisiert, sensibilisiert vielleicht auch nochmal so die einen oder anderen Betroffenen, mhm. die sagen, ah, okay, ne, könnte vielleicht auch mich irgendwie betreffen, vielleicht spreche ich mal meinen Arzt irgendwie mhm. drauf an, vielleicht mache ich mich mal auf andere Art und Weise irgendwie schlau. Also von daher finde ich finde ich das äh, sehr, 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 sehr gut und wichtig. Und ich hoffe, dass diese Approbationsordnung, <lacht> heute ein bisschen Wortfindungsstörung, 2027, also in drei Jahren ja. dann tatsächlich auch äh, äh, kommt irgendwie und nicht noch weiter verschoben wird. Ne?
3: Genau, genau. Das, das wäre super wichtig. Und was du schon sagst, es ist einfach total toll zu sehen, dass die Öffentlichkeit immer aufmerksamer wird. Mhm. Fernsehen in verschiedene Zeitungen, hier im Podcast. Also dass ja. das Thema wirklich zunehmend thematisiert wird. Ja. Und das ist auch so unsere Hoffnung, wo wir auch immer wenn wir mit oder auch Angehörigen sprechen, also mhm. auch wir sind ja nur Menschen auch <lacht> nah, wir <sind lacht> und wir haben die zu Hause. Ähm, und auch da sagen wir immer, ja, geht mal zu euren Ärztinnen und fragt doch mal, ist ja. das Medikament überhaupt? Also wie, wie können, können Sie mich dazu beraten? Die allermeisten Ärztinnen werden sagen, nein, weiß ich nichts, mhm. äh, weil es auch einfach keine Studien zu gibt. Ich meine, Ibuprofen, da wurde nie auf irgendwelche Geschlechterunterschiede geachtet. Und stimmt, es wird seit Jahrzehnten verschrieben, ja. ähm, dass da irgendwelche großen Unterschiede bestehen oder dass das das irgendwelche Schäden verursacht, ist relativ unwahrscheinlich, würde ich mal sagen, Mhm. weil es einfach schon so lange geben wird. Aber Mhm. es gibt ja immer wieder Medikamente, da gab es vor allem auch in der Vergangenheit, die auf den Markt gebracht wurden, die nie an weiblichen Mäusenzellen untersucht wurden, wo es dann große Probleme gab. Und Mhm. Genau, und das sind halt Sachen, darauf müssen wir achten. Und darauf muss auch die Gesellschaft sensibilisiert werden, dass solche Probleme selbst achtet und selbst immer wieder nachfragt.
1: Genau, weil dann entstehen ja auch Forderungen und irgendwann... Kann niemand oh. mehr an dem Thema vorbei, ne? So ist jedenfalls genau, der Plan. Ja. Sebastian, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns auf dem Ponyhof. Gerne. Ähm, wir Gerne. werden natürlich ähm, alle eure Kanäle, die euch so zur Verfügung mhm. stehen, bei uns in den Show Shownotes verlinken, damit Leute, die Interesse haben, da nachlesen können. Mhm. Ähm, vielleicht möchte sich ja jemand euch anschließen und sich auch engagieren. Also alle wichtigen Infos gibt es dann bei uns in den Show Shownotes. Ähm, wir wünschen dir... Euch. Ja, euch viel, viel Erfolg ja. und ähm, wie gesagt, nochmal super, dass ihr das so, so engagiert ähm, angeht und ja, alles alles Gute und ähm, dann bis bald, würde ich sagen. Ja. Und Katharina, dir auch vielen Dank denke, für diese Folge. Schön. Gerne. <lacht> also bis bald wieder. Tschüss. Alles klar, tschüss. Tschüss, danke euch.
0: Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!